0: Sean bienvenidos, una noche más, un día más, una tarde más, tampoco lo sabemos. Para nosotros es una noche más, a el tercer capítulo de, de UAMATSE. Como siempre, estoy acompañado aquí y vamos a ir de, en el mismo sentido que la última vez. Voy a presentar primero a Iván, arriba a la izquierda, con el papel de Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Tenía muchas ganas de jugar por fin.
0: La tocaba, ha habido unos pequeños problemitas que se han ido acumulando y, y nada, un pequeño atentado, un, unos pequeños problemas que ocurren y no nos han dejado jugar las prioridades es lo que hay. Mejor estar vivo que eh, no jugar al rol, la verdad es que es, es un detallazo eso. Pero bueno, luego iremos, luego iremos porque este es el, el último de nuestros jugadores que vamos, ya vamos a presentar. Pero vamos con el siguiente, abajo a la izquierda, con Naitor eh, encarnando a Nayara ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
2: Bien. Aquí a ver si seguimos esta historia con ganas, la verdad. La
0: verdad. Os queda este en un punto de haber, con unos policías, pero eso lo veremos ahora en un ratillo. Abajo a la derecha con Sergio, que protagoniza... Voy a intentar a ver si puedo hacer un nombre cada vez diferente, porque soy así imbécil. ¿Qué protagoniza Rubén. ¿Qué tal?
3: Bien, bien. Con ganas de, de seguir y bueno, me alegra no haber tenido que buscar a otro Alejandro la verdad.
0: Sí, no, la verdad es que, que cambiarlo ahora así a última hora hubiera sido complicado. No, el, el hecho de recibir un disparo es, es lo de menos al final. Fuera, fuera bromas, ha sido muy grave lo que ha pasado en Viena, ¿vale? No, o sea, pero hará que nos pueda juntar él si quiere. Pero arriba a la derecha tenemos a, a Jack, a nuestro último jugador, al que por suerte puede jugar a y puede, puede encarnar a, a Alejandro ¿Qué tal? La
4: verdad es que sí Lo peor que te peguen con un Lo peor que te peguen un tiro Con un Kalashnikov es no poder Interpretar a Alejandro de Guamaze <risa> y, y nada pues Bien, bien, con mucha suerte De estar aquí
5: <risa> sí, <risa> Es más de sentido
0: sí. La verdad es que sí eh, por último, quería presentarte el último por dos razones. La primera es que ha tenido la amabilidad y de, de colgar a, a iVox eh, las partidas, de manera que todo el mundo que quiera escucharlas a modo de podcast podrá escucharlas gracias a él, así que gracias también por, por la ayuda y, y el ir colgando estas partidas. Además de que hay una pequeña sorpresa, de una de, de, de un audio bastante chulo, un audio premium. Me gustó mucho cómo lo catalogaron de, de otra campaña, de estrellas anónimas. El que quiera ir a escucharlo y quiera hacerse spoiler, y, o esté jugando la, la partida y quiera ponerla a modo de, de se cae el telón y ponemos el, el último audio, podéis dejar, podéis escucharlo, porque la verdad es que es es muy muy chulo. Entonces, con eso, creo que ya estamos todos, aparte de mí, de Master, de... Yo soy Adrián, que encarno a todos los jugadores y soy el que dirijo un poco esto, pero esta noche no tanto, y veréis por qué. Así que, si estamos listos, ¿quieres empezar tú con la introducción, Aitor? ¡Yes! Pues te pongo desde el
5: principio la canción y te dejo a ti los mandos. Adelante. Madrid, 9 menos 5 de la noche, nos encontramos fuera del
2: Teatro de la Latina. Estamos al descanso del primer acto de una nueva obra de teatro, conocida como Huamance. Nos adentramos dentro del teatro, tenemos un asiento privilegiado. Faltan 5 minutos para que comience de nuevo la función. Oímos por, por megáfonos cómo nos invitan a sentarnos y mantenernos en silencio ya que está a punto de comenzar la función. Se abre el telón y empieza la primera escena. Vemos lo que parece una habitación de hospital. Rafael se acerca a una cama. Un niño tratado a ella. El niño habla con una voz demoníaca. Hemos vuelto, Rafael. Nos volvemos a ver después de todo este tiempo. El maestro está feliz y mucho más cerca de lo que cree. Rafael sonríe. Saca su petaca de agua bendita y recita unas oraciones. El niño empieza a convulsionar. Vemos cómo sufre y cómo empieza a suplicar. Por favor, para. Te contaré todo lo que sé. El maestro tiene la última vasija. Te contaré dónde está. Por favor, para. Rafael vuelve a sonreír. Vemos cómo las convulsiones paran. La piel del niño parecía como si se, resquebra, se resquebrajara desde dentro, pero enseguida vuelve a la normalidad. Rafael sonríe y bendice por última vez al niño antes de salir. El telón se cierra lentamente y aparece un breve aplauso del público, mezclado con una leve, una leve tensión palpable en el ambiente. A los minutos se abre el telón de nuevo. Nos llama la atención un gran cartel y es Salvador Dalí. Vemos a Rubén y a Nayara como se acercan a la entrada donde le ven a su profesora y tutora, Tania López. ¿Qué está pasando, Tania? Nada preocupante, Rubén. Unos vándalos han entrado en una clase y han venido a investigar. Vemos como Nayara se estremece. Será un simple escalofrío. Y mira a la profesora. ¿Es nuestra clase, Tania? Esta confirma que es la clase de ellos. Y Nayara trata de buscar una excusa para ir a buscar sus libros. Tras conseguir doblegar la inquietud de la profesora, se apartan. ¿Qué más darán unos libros de mierda, Nayara? Era una excusa para poder ver qué ha pasado en nuestra clase, Rubén. ¿Tanto te puede la curiosidad? Sabes muy bien que sí. Tras esta sonrisa, vemos a Nayara y Rubén acercarse a las ventanas de la clase. Se vuelve a cerrar el telón, y la inquietud de la gente sigue. Tal vez aumenta esa tensión que víamos antes, y se escuchan muchos menos aplausos. Tras unos minutos, volvemos a ver cómo este telón se abre. Vemos un coche, el coche de Alejandro, y varios furgones de policía. Aún estamos cerca de la escena del crimen y vemos como una mano apoya un poco el capó del coche. Alejandro mira perplejo a una señora mayor que le habla en lo que parece camboyano, aunque claramente parece una señora madrileña, lo que le hace sospechar vemos como echa manos a la pistola tratando de disimular y le habla confiado has vuelto sé cómo actúas y ya eres mío la señora se ríe y le mira habla mirándole directamente a los ojos Cayetano era un regalo para ti se ríe y vemos como Alejandro saca la pistola pero se apunta directamente a él claramente está siendo controlado por esas viejas Alejandro ríe no actúas así, los dos lo sabemos. Ella vuelve a reír y asiente obligando a que Alejandro la apunte directamente a ella. ¿Qué dirán el resto de policías si dispara a una señora en medio de la calle? Sonríe y obliga a Alejandro a dispararle. Tras esto, Alejandro alarmado roba su bolso y se sube al coche saliendo rápidamente de la escena del crimen. El telón vuelve a quitarnos la visión de él. La visión. Los aplausos han desaparecido y la tensión aumenta cada vez más. Una, vemos una clase, una clásica clase de instituto con la peculiaridad de las mesas y las sillas en el techo. Una cabeza, una cabeza se asoma por la ventana. Rubén, mi mesa tiene un papel y está del revés. Confía en mí, entremos. Oh, vale, pero rápido. Vemos a Nayara y Rubén entrar en la clase. Nayara baja hombros de Rubén y empieza a leer el mensaje. En, eh, empieza a leer el papel. En ese momento, las cosas comienzan a caer del suelo. Comienzan a caer al suelo. Ambos se separan y tratan de huir. Las sillas y mesas salen lanzadas hacia ellos. Corren hacia la ventana huyendo, dejando atrás el papel. Al salir, se miran. ¿De verdad? ¿Sigues creyendo que soy paranoica? Volvamos a clase. Necesito ver si está Víctor Abandonamos la cena Mientras cierra el telón poco a poco Sigue sin haber aplausos Y comienzan a aflorar los comentarios Algo de bullicio La tensión comienza a superar Al público presente Oímos el sonido de un coche en marcha Como aparca No vemos nada, el telón está corrido Oímos unos golpes en un cristal Y una frase Alejandro, soy Rafael no me conoces, pero buscamos lo mismo. Tú le llamas Guamance. Yo, Eliana. La puerta del coche se abre y cierra. Escuchamos el coche arrancar de nuevo. Se abre el telón. Vemos una sala, desordenada. En nuestro escenario, Alejandro y Rafael entran. Ambos se quitan el abrigo. Uno lo tira en el sofá, el otro lo cuelga. Hace muchos años, una cueva servía como conexión al inframundo. Muchos murieron, y tras conseguir la victoria, muchos creían que se había acabado. Menos yo. Rafael mira a Alejandro, que asiente. Lo sé. París. Encarcelamos al algún capullo. Pero sabía que ahí no acababa. Él disfrutaba de torturar a sus víctimas. Les citaba a matar. Ambos siguen hablando. Hablan de un posible asesinato en un lugar frío. Ponen en común dos lugares. Un almacén o una tienda de antigüedades abandonada en el centro se cierra el telón y de nuevo se oyen algunos aplausos, pero ¿serán aplausos de tensión o de disfrute? Incluso vemos a algunos miembros del público con miedo. Tania, ¿dónde está Víctor? No lo sé Rubén, estará malo. Oímos un portazo. Se abre el telón y vemos a Nayara sola sentada y como tras varios segundos se hay una puerta profesores, necesitamos que la señorita Nayara García salga vemos a una temerosa Nayara levantarse y salir con el policía que había tocado esa puerta algo que relaja un poco la atención del público pero cuando el policía toca a Nayara se apagan las luces y vemos una proyección una mancha oscura moviéndose por el colegio los dos policías la mancha mata a uno y se mete en él Luego vemos como el policía besa al otro y la mancha se transmite. Se oye un crack. El policía muere, pero se queda en pie. Vuelve la luz. Vemos a Nayara caminando hacia el coche de policía. Rubén de pie, al lado de la pareja de policías que vimos en la proyección. Acompáñenos a comenzaría con jovencitos. Se cierra el telón. Se oyen aplausos tímidos. La gente, te la gente tensa y temerosa espera un nuevo acto.
0: Con esto nos vamos a ir tras las tambalinas. Estamos viendo como todos están aprovechando el tiempo, el poco tiempo que tienen para poner esos carteles que hacen de fondo. Y vamos a ver como el que están cogiendo es el mismo, del instituto. El del instituto... Eh, no sé qué es Dalí, se me ha olvidado, da igual. Salvador Dalí, perdón. Del instituto Salvador Dalí. Y vamos a verlo en cómo está dibujado el demás, eh, bastante mal dibujado, no parece real. Pero nos vamos a centrar la imagen en él y poco a poco se va a ir desdibujando para encontrar el real. Cuando bajamos, vemos la verja y vemos el instituto y vemos a Rubén salir de ella. Está saliendo Rubén y en tu cabeza está todavía esa frase. ¿Por qué le importará el maricón ese de mierda? ¿Por qué has salido así... De la clase?
3: Lo... Lo voy pensando... Rubén no puede dejar... A... A Víctor... Tirado... O sea... Si le llegase a pasar algo... Sería... Catastrófico para él... No... No puede quedarse así... Ya está comiendo... Por dentro la, Las dudas El Víctor no suele Faltar a clase Y si lo hace suele avisar Así que Rubén va lo más rápido que puede
0: Estás pensando en Víctor ¿En qué coño le ha pasado para que Ni siquiera haya avisado? Cuando escuchas su nombre al lado Víctor ¿Sabe dónde está? Tenemos que hablar con usted Rubén ¿Es usted Rubén Gutiérrez? Me giro Es un policía Vienes. Al lado que te ha parado Ahora te das cuenta Ibas caminando Sin pensar ni mirar y Pero topas de frente Llevaba un rato hablándote Niño, ¿eres Rubén o no eres Rubén? ¿Qué más te da? Tenemos que hablar Con Rubén y con Nayara Es sobre Víctor Es importante
3: Puede ir a su casa Solo
0: ¿Ves como cuando Estás hablando con él Sale acompañado a Nayara En el policía. Es tan lejos todavía Muchacho somos la ley hemos pedido una orden para que salgas de clase y nos acompañes a comisaría
3: no hemos hecho ¿Sí?
0: nada no, pero necesitamos vuestro testimonio referente a un tema de Víctor no puedo hablarlo aquí ¿qué ha pasado? ¿qué parte de no puedo hablarlo aquí? no entiendes abre la puerta del coche
3: sois todos iguales
0: justo cuando dices eso lo escuchas la yara, porque acabas de volver en sí y es justo cuando te das cuenta que esos dos policías son los mismos de tu visión vamos niña ya te he dicho que tenemos que hablar de Víctor a la comisaría va vamos
2: tranquilos ¿eh? no pero llévenos usted ellos dos no Solo me fío de usted.
0: Eh, los dos hay? que eran los ¿sí? únicos. Son, son Pero los no me dos estaba que llevando es, uno. Está... Sí, sí, sí. Pero que los dos son los que estaban. en. Hay dos policías, uno que te ha ido a buscar. Ah, y vale, los vale, dos perdona. Quedan... Vale, vale,
2: vale, vale. Entendí mal.
3: Ves cómo Rubén te está mirando. Busca una respuesta con la mirada. ...sabe que algo no está yendo bien.
2: Niego con la cabeza. Lo más leve posible.
0: No tenemos todo el puto día. ¿Queréis subir al coche ya, por favor?
3: ¿Y si no lo hacemos?
0: Así que eres de esos. Bueno, si no quieres venir a tu propio pie, ...quizá te tengamos que llevar... ¿Y no le gustará saber a tu abuelita que te has metido en el calabozo durante unas horas por incumplir la ley? ¿Verdad que no, Rubén?
3: Mi abuela sabe perfectamente la mierda que sois.
0: Lo sabrá ella, pero ¿tendrá dinero para pagar el que salgas de ahí? Porque... Mm, no sé cuánto le dará a tu abuela, pero...
2: Somos menores de edad.
5: No con podemos ir con, con todo el
3: dinero que que nos quitáis como sanguijuelas que sois. No nos da para encontrar a a la gente que desapareció ya hace más de un mes. La noche de las elecciones.
0: Vaya, así que otro como ellos, ¿verdad? Te lo diré una última vez. Entra en el puto coche o te metemos nosotros. Ves que tiene las manos sobre las porras. También lleva pistolas, pero ves que le han cogido las porras. Lo han hecho un domono amenazador totalmente.
2: Para Rubén, para. Me pongo entre el policía y Rubén y miro al policía. Me llevarán mis padres. Bueno, nos llevarán. Somos menores de edad.
0: Hemos hablado con ellos. Me han dado el permiso. ¿Seguro? Con él no hace falta. Ser, ¿Quieres que te muestre la orden? Por favor. Te entrego un papel. Dios de puta. ¿Y si? Sí, Mira el papel. Ves un Por. papel en el cual han llamado y han dado permiso para irte a buscar, etc. etc, etc. Salen los nombres, los números de teléfono denis, de
2: Mira a Rubén, temerosa. A, hagámosle caso, Rubén.
3: No... No me parece buena idea, pero...
2: A mí tampoco. Si tú crees... Pero mejor eso que meternos en un lío aún peor.
3: Si quieren meternos en un lío y
2: jodernos, lo van a hacer lo que hacen. Y si huimos, no, nos darán de palo. O
0: dispararán. ¿Qué estáis murmurando? ¿Queréis meteros en el puto coche? Ahí podéis hablar lo que os dé la puta gana. Vamos.
3: En fin...
2: Vamos Vamos Me ve visiblemente ¿Sí? preocupada Más de lo normal
3: Rubén más que ¿Sí? está, Empieza a estar cabreado De hecho al subir pega un portazo Con el, la puerta del coche Y quiere que se haga notar
0: Se escucha el portazo pero no nos quedamos con vosotros dentro, no todavía, y vemos como el coche arranca. Y nos quedamos ahí, en esa calle. Vemos esa esquina donde te amenazó el pilas. Donde llamó Zorrita Nayara. Donde normalmente os reuníais con Víctor. Y vemos como una colgota cae ¿eh? de ese lo gris. Y como poco a poco empieza a llover de nuevo. Pero nos vamos a otro lugar. Está lloviendo, pero aquí está lloviendo a cántaros. No estamos en el instituto. Estamos en frente de un bloque de piso de estudiantes. Y estamos mirando hacia una ventana. Estamos viendo, justo cuando nos lanzamos a ella, como dos personas, una lanza a otra a su abrigo y marchan por la puerta y justo cuando van a cerrar entramos recorremos rápidamente ese piso lleno de botellas salimos y estamos justo a vuestras espaldas ¿dónde vais? ¿qué hacéis?
4: conduzco a Rafael hacia mi coche lo tengo apartado cerca aparcado Quiero decir.
1: Yo miro hacia el cielo. ¿Quién siempre llueve de esta manera?
4: Sí. Desde hace unos años. Qué triste. Sí. ¿Dónde
1: está... Ese polígono
4: sector 3 va en el 45 dirección Toledo Le llevaré llegamos al coche y le abro la puerta del copiloto
1: gracias
4: mucho me monto en el mío vemos cómo arranco y enseguida abandono ese barrio para meterme en la carretera principal no conduzco rápido, es más bien despacio. Todavía nos queda un buen rato para llegar y por primera vez en mucho tiempo no tengo prisa. Ambos vamos pensando nuestras cosas sumidos en nuestros pensamientos hasta que la voz de Alejandro interrumpe los pensamientos del Padre. Fue en Bélgica Aunque usted me ha dicho que ya lo sabe
1: Sí Sé todos los casos que ha tratado usted
4: Hay cosas que no aparecen en los informes, padre Cosas que solo puede saber si estuvo realmente allí
1: Es un tipo de prueba
4: Solo quiero que sepa, que conozca el hombre que soy ahora, en lo que me he
5: convertido.
1: Ya seguía la pista desde hacía mucho tiempo. Al principio pensaba que no ibas a poder despertar nunca, pero desde que sacaste ese libro... Tengo mucha curiosidad sobre lo que sabe.
5: Todo empezó en Bélgica... ...hace
4: ya casi 30 años. Yo... ...era muy distinto por aquel entonces. El sonido de las palabras de Alejandro... ...se va a desvanecer para nosotros. Nosotros salimos de ese coche... ...estamos ahora mismo en la luna... ...pero el coche sigue en funcionamiento. Su boca se sigue moviendo... Y sigue hablando a Rafael, pero no lo escuchamos. Nosotros vemos en primer plano su cara, sus ojos muertos fijos en la carretera. Y la cámara se va acercando en un travelling hacia sus ojos. Y cuando llega a su pupila,
5: hay un fundido en negro.
4: Cuando la cámara se retira y ese fundido en negro se deshace, estamos viendo los ojos de una persona completamente distinta. Unos ojos que están más abiertos y a los que las recorre una chispa vibrante de vida. El cabello está peinado, el rostro perfectamente afeitado y tiene una sonrisa de suficiencia. Todo esto completa el retrato de un Alejandro mucho más joven, apenas un veinteañero. Camina por un pasillo completamente blanco. Nosotros lo vemos de frente, camina hacia nosotros, pero nosotros también nos movemos con él. Hay unas luces de oficina de bajo consumo que iluminan este pasillo continuamente blanco y le dan una impresión ligeramente reflectante. Se escucha el murmullo de conversaciones. Gente a ambos lados del pasillo, que es bastante de amplio, mientras Alejandro pasa. Por entonces ya tenía una reputación. Lleva un chaleco de azul oscuro y debajo del chaleco una camisa... Azul, pero de un color más claro que el chaleco. ¿Va solo, no, Alejandro, por ese pasillo?
1: No. Estás junto al oficial Vázquez. Metro 70, ojos oscuros y caballo rubio. Corto.
4: Muy bien. ¿Andas a mi izquierda o a mi derecha? Izquierda. A ver, o sea, que la víctima es Kieu Kui, representante camboyano para la paz y miembro de los Kieu, la familia política más relevante de la Indochina francesa. <risas> Tenemos un caso de puta madre, ¿eh, Vázquez?
1: Sí, la verdad es que sí. Con esto seguro que te ascienden.
4: <risas> Coño, que se me van a ascender. Los voy a ascender yo a ellos siguen caminando vemos unas letras azules que aparecen en la pantalla en la esquina inferior Bruselas 1991 1, 2, 3 segundos las letras desaparecen siguen frascados en el informe y solo 10 días detrás de la paz de París hay que joderse ¿crees que han sido los comunistas? los sucesores de Paul Pot los gemeres rojos quizá algún fin del conflicto no les venga bien al fin y al cabo
1: yo creo que han sido las mafias intentarían joder eh, la paz que, que, que estaba eh, tratando eh, ¿No, ¿no crees? ¿tiene sentido?
4: sí, bueno sí, puede ser solo veremos aquí dentro pongo la mano encima del picaporte me han dicho que es una escena dura. ¿Estás preparado, Vázquez? Sí. Cuando nos plantamos ambos delante de la puerta, nuestra mirada como espectadores se coloca en nuestra espalda y podemos leer cómo ambos en nuestros chalecos azul oscuro puede leerse Interpol, con letras blancas. También observamos la postura relajada de Alejandro y sus manos firmes al poner la mano contra el picaporte y abrir la puerta. ¿Contrastan estas manos y esta postura firme con la de Vázquez?
1: Paz, que está tembloroso Te ha dicho que sí Pero te estaba mintiendo claramente
4: No se percata Está muy seguro de sí mismo Alejandro abre la puerta Y nosotros como espectadores Vamos a entrar dentro de esta sala también Es un, es un despacho Unas oficinas muy elegantes Como todas las de la Torre Blue Luis en Bruselas Sin embargo en el centro del despacho no hay una mesa, sino un espejo. Es un espejo enorme, de pie. Debe pesarse cerca de 70 kilos. Y alrededor de todo el marco es de una especie de mármol verde. Y el pie del espejo lo componen dos leones chinos, también de mármol verde. El espejo está de espaldas a nosotros. Es decir, que no nos vemos reflejados. Pero conforme Alejandro lo bordea por un lado y Vázquez por otro, nosotros seguimos la mirada de Vázquez para ver qué oculta ese espejo que se está viendo reflejado en él. De esta forma, lo primero que vemos del espejo es
5: un cuerpo desnudo.
4: El hombre se halla completamente desfigurado. Sus rasgos asiáticos hace tiempo que pasaron a la historia. Está cubierto de múltiples desgarros y cortes Con algún objeto punzante y cortante Algunas partes de su cara, las mejillas y también las piernas Se han desollado por completo Sus labios están semi-amputados Como si se los hubieran cogido con unas tenazas Y hubieran tirado de ellos hasta arrancarlos Sus párpados, en cambio, presentan unas laceraciones burdas Y están situados a los pies de la silla donde está sentado Sus ojos han sido arrancados de sus órbitas. Pero antes de eso, casi parece como si los hubieran aplastado en el interior del ojo. De esta forma que se derramó de él un líquido gelatinoso. Que se derrama por sus mejillas, como si llorase. Y cae encima de su regazo. No muy lejos de sus párpados. El hediondo contenido de sus tripas está en el suelo. Como si fuera un montón de carne picada. Casi indistinguible, si no fuera porque es más marrón que rosa. Considerar esta macabra obra de arte a un ser humano sería un insulto para nuestra especie. ¡Joder! Tienen que haber sido los comunistas, o la CIA. Dime qué puta mafia hacen esto. Quien mandó un mensaje... O sea, ¿quién le hizo esto? El cuerpo tenía que mandar un... PUTO MENSAJE
1: No, no, no lo sé... Empiezo a vomitar en una basura que tengo al lado
4: ¡Vos, joder! Ahora me das incluso más asco
1: lo, lo siento, tío Tú has visto cómo está
4: Sí, lo estoy viendo, tío ¿Hay alguien más en la sala o estamos solos? Parece que estamos solos. Ponte a hacer un análisis forense o lo que sea. O búscame a uno que no esté popando
5: como tú.
1: Vale, a, a, ahora, ahora vuelvo. Voy cojeando y tropezándome hasta llegar a la puerta y salgo.
4: Vemos cómo la puerta se cierra detrás de él. Y el siguiente plano que vemos son las manos enguantadas de Alejandro, que están ahora retirando las manos del regazo de su víctima donde se encontraban para revelar la zona genital. La víctima está desnuda, aunque casi podría parecer que lleva ropa por los jirones de su propia carne que se han desprendido de músculo. En la zona genital sus testículos han sido arrancados. Podemos verlos directamente sin el escroto. Y no están muy lejos del resto de las tripas. Alejandro mueve un poco con el pie para verlos a todos con una expresión de desagrado. En cambio su pene sigue en su sitio. Si bien se haya agujereado con una especie de objeto punzante. Antes de haber sido abierto en dos como si fuera una flor. Revelando la uretra. Alejandro devuelve la mano a su sitio y al hacerlo se precata y nosotros también de que la fal le faltan las últimas falanges de cada dedo la medial y la distal las últimas de cada mano o quizá no sería correcto decir que le faltan sino que están desprovistas de carne de músculo y de sangre solo podemos ver el blanco hueso tampoco la uña sin embargo, de una forma poco uniforme. En unos dedos hay menos carne, en otros hay más. Es casi como si se hubiera hecho con un instrumento muy irregular.
5: Joder. Alejandro sigue apuntando en su cuaderno hasta que la puerta se abra. ¿Quién entra? toco la
1: puerta y la abro, dando paso al forense.
5: Yo Tras él entra me quedo u...
3: fuera. De un hombre bastante más mayor que vosotros, bata, guantes de látex, un gesto bastante cansado, ya lleva horas trabajando.
5: Perfecto. A quien quería llover Dígame, causa de la muerte. Y...
3: No... No se le hace una idea a usted mismo. Necesita que el propio forense venga a hacerlo.
4: Escúcheme, me está vacilando. Me gustaría saber cuál de todas esas cosas es a la que le ha matado. ¿Que se cree que soy nuevo en esto? Efectivamente. Es perfectamente nuevo en esto.
3: Eh, justo después de que digas eso, te contesta. Efectivamente. No Será posible.
5: Quiere hacer su trabajo.
3: De acuerdo. ¿Ves cómo ves como el forense se acerca al, al cadáver y empieza a examinarlo? Lo hace de una forma eh, muy meticulosa, obsesiva, quizás.
4: Lenta para mí, suspiro. Ni siquiera te he mirado la cara. Sigo apuntando y mirando el cadáver y tú, en algunos puntos, me lo tapas. Entonces me pongo de puntillas y estoy jugando con la idea de apartarte. Pero no te das cuenta,
3: eso lo vemos como espectadores. ...después de... ...quizás un cuarto de hora... Eh, ...el forense... ...se levanta... ...bien... ...como se puede observar... ...las puntas de los dedos... ...están totalmente... ...totalmente fuera... Eh, ...diríamos que... Se la ...han sido ingeridas... Lo único que han dejado es el hueso. Pero... Siempre es desgarros en el torso. Pero espere, espere. paren, paren carro. ¿Cómo que ingeridas? Ese tipo de cortes... han sido con dientes. No sé si se las habrá comido él... o se las habrá comido otra persona. O sin más... Simplemente las arrancaron de un bocado. Cuando esté en la morgue y pueda hacer mi trabajo como es debido, podré deciros si están dentro de su cuerpo o no.
4: Vale, entonces,
3: ¿la causa de la muerte? Han muerto por desangramiento. Tiene Bien. múltiples... Miente, miente, no, no es verdad. Si fuera de
4: sangramiento, esto es... habría sangrado como un cerdo. Estaría todo lleno de sangre y lo único que veo son un par
3: de salpicaduras y vísceras. Bueno, si usted es el forense, ¿por qué no nos dice por qué ha muerto? Con
5: hmm.
4: Aunque esas tenemos,
3: ¿eh? ¡Bázquez! ¡Me has traído a un aficionado!
1: Abro la puerta. Me ves totalmente pálido. Lo siento, ¿voy a por otro?
4: Estaría bien, sí. No Sus ojos con chispean nada. con emoción. Te ignora. Vale, Joder, este caso... Me... No, no, Vázquez, quédate ahí. Escúchame, necesito un par de cosas. Este caso va a ser complicado, ¿vale? Voy a bueno. necesitar todo un equipo para un segundo examen forense y un médico forense de verdad. Hasta que no lo tenga, no voy a dejar paso a la científica para que coja muestras de las pruebas. A juzgar por esas marcas de ahí, del suelo, sobre las vísceras, parece que alguien ha grabado
3: todo Cuando esto. Mientras estás hablando,
5: se te acerca el forense y pone su cara a un palmo de ti. Cuando tú te estabas cagando los pantalones todavía, yo ya estaba
3: viendo cosas como esta. Así que déjame hacer mi puto trabajo. Fíjate de quien ha estudiado para esto. ¿Entendido?
1: ¿Lo, lo he Bien. hecho, jefe?
3: ¡Que te calles la puta boca! ¡Decadme claro. hacer no. mi trabajo!
4: Escúchame, nos han llamado por algo. Esto excede vuestras capacidades, si no, no habrían pedido una segunda opinión del Interpol.
3: Mejor que eh... no lo
4: hagamos,
3: ¿no? Y escúchame, ¿cómo te llames? ¿Te puedes... has llegado a la conclusión de que las heridas y todo lo que tiene el cuerpo puede haber sido autoinfligido?
4: No, no tiene ningún sentido. Nadie se suicida de esta forma. A este hombre lo han asesinado. O
3: quizá lo han llevado a hacer esto. La tortura psicológica lo llaman Recluta Pues aquí dígame, doctor
4: No conozco droga capaz que pueda hacer esto ¿Alguna, Algún compuesto químico o alguna variante de escopolamina He visto drogados por escopolamina Y no se hacen estas
5: cosas a sí mismos ¿Droga? Payaso. No hace falta droga Todo está
3: aquí si eres capaz de llevar al límite a una persona, puedes hacer lo que te plazca con ella.
5: Eso no
4: tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Vázquez, este hombre no estaba aquí solo. Y, y me gustaría saber de dónde ha salido este puto espejo. Quiero el segundo forense, como te he pedido. Y a todo el mundo trabajando aquí
3: en media hora. Por supuesto. De hecho, hablando del espejo... No sería raro que... ...nuestro asesino... ...disfrutara de cómo la víctima... ...se mirase en el espejo mientras... ...se infligía ese, ese dolor... ...y... ...ese dolor... ...lo llevaba hasta la muerte.
4: Escúchame, todo lo que dice tiene mucho de eso... y probable, probablemente mucho de parapsicológico... Yo no sé de lo que me habla. Esto es un asesinato político. Acaba de morir Cui Cui. O como coño se llame el camboyano. Lo han matado una mafia o lo han matado los comunistas. O algo peor. Pero eso, lo que usted
5: me dice es una endemoniada gilipollez. Te lo voy a volver a repetir otra vez. Cuando tú aún te estabas cagando los pantalones, yo ya estaba
3: viendo cadáveres. Ve, ves al forense a girarse y sale por la puerta. Bien,
4: parece que la situación le ha superado, ¿verdad, Vázquez? Oh, ¿Vázquez? Vale. Me giro hacia el cadáver y también hacia el espejo. Sí que estamos tú y yo solos, ¿eh, compañero? Sus ojos chispean con emoción y Alejandro sonríe.
5: Fundido en negro.
0: Se sí, hizo allí en ese coche. Y ahora vamos a ir a la perspectiva de de Rafael, porque acabas de escuchar tú, todo esto. Estás viendo cómo está cayendo este diluvio encima de los parabrisas. Y con la lentitud que va, casi parece que saca pequeñas olitas los parabrisas de la cantidad de agua que cae encima. Este es camino al polígono, queda poco. Ya estáis en la nacional, pero hay pocos coches a estas horas.
1: De mi bolsillo saco el reloj de bolsillo. Es plateado y lo sostengo en la mano. Me lo quedo mirando como si estuviese hipnotizado. ¿Sabe... Alejandro? Tengo la teoría... De que no solo los, espe los espejos son los que aparecen en los asesinatos. Podría ser hasta este reloj de bolsillo, ¿no cree? Y puedes mirar el reloj como te está reflejando.
5: ¿Quiere decir que el reflejo es lo importante?
1: Podría ser. Pero solo soy un simple siervo de Dios. ¿Usted cree en Dios?
5: Nunca lo he hecho.
1: Yo hace tiempo tampoco. Verá. Corría... ...el año 1979. Por ese entonces... ...yo tenía 23 años. Y había cogido un avión. Desde París, hacia la Ciudad de México. Dejé atrás... ...tanto a mis amigos de la universidad... ...como a mi novia Charlotte. Estaba regresando a casa, pero... No estaba solo. Bajo mi brazo. Tenía mi título de recién graduado en Ingeniería Civil. Lo único que tenía en la cabeza era comerme el mundo. Volver a ver a mi familia. Sobre todo... mi querida hermana Elvira. Era una mujer bellísima. Delgada, ojos marrones. Una melena morena... Y siempre vestía con vestidos de flores. Siempre me llevaban cartas sobre una parroquia cerca de, del aeropuerto. Se llamaba Jesús Nazareno Inmaculada Concepción. Siempre hablaba como allí había un amable padre llamado Fernando de la Cruz. Y ella siempre asistía a todas las misas con una gran sonrisa. El avión aterrizó y ahí estaba el asistente de mi familia, Juan, con una carta. Una carta de mi madre. Querido Rafael, siento no haberte avisado antes, pero desde hace unas semanas, tu hermana está ingresada en el Hospital de Jesús, justo a la vuelta de la esquina de esa parroquia que tanto visita. Estará a media hora del aeropuerto... ¿Juan te llevará allí primero? No recibí ninguna información sobre mi hermana. El coche se detuvo en el hospital de mala muerte. Tenía un aspecto... Muy viejo. Demasiado. Muy poco cuidado. Sus puertas eran de vidrio. Y siempre se mantenían abiertas gracias a un tope de madera. Porque se cerraban solas. Pregunté la habitación. Cuarta planta. Giré a la izquierda. Habitación 15. Al fondo. Subí las escaleras tal y como me dijo la recepcionista. Giré a la izquierda. Me adentré en un pasillo de suelo blanco, paredes azules. Bastante sombrío. Cerca de las habitaciones había carritos metálicos con material médico, pero estos carritos estaban bastante oxidados. Me paré delante de la puerta y vi a mi hermana enfrente de la ventana. Estaba mirando a un patio detrás de la parroquia que ella siempre visitaba. Era un pequeño patio con un jardín lleno de flores de todo tipo. La cortina... Se movía. Por la brisa que entraba. Tenía la mirada perdida. Y ahí, junto a la cama... Habían correas. Estaba sujetando un crucifijo. Era pequeño de madera siempre lo tenía colgado al cuello con una pequeña cadena plateada y junto a la mesita estaba este reloj este reloj de bolsillo plateado, tan brillante como siempre me dijo que simplemente se desmayó en el jardín mientras visitaba al padre Fernando y él la trajo aquí Podríamos habernos permitido un hospital mucho mejor, pero parece ser que que digan que tu hermana está loca daña la reputación de la familia. Por eso se quedó en ese hospital de madre. Di un paso, cerré la puerta y pude ver cómo abría un poco más los ojos. Pude ver esa mirada perdida, pero... Me dijo... Rafael... Te, te estaba esperando. Dios me dijo que vendrías. Vi cómo su mirada volvió en sí. Sabía que... Le encantaba Dios y la religión... Y a mí me daba igual. Era un muchacho que quería vivir la vida. Pero por ella aguantaba todas sus charlas sobre ese señor que nunca ha visto nadie. Eh, ¿te, ¿Te he hablado alguna vez sobre Dios? Es muy amable. Cuando puede me visita y me suele hablar sobre una persona. No, nunca me ha dicho su nombre, pero... Pero, pero dice que es su campeón y le ayudará a derrotar al maligno ¿sabes? Yo, yo me lo imagino como un hombre sabio muy muy decidido de mirada firme que jamás dudaría en salvar a cualquier persona y como su mirada se entristecía un poco pero todo, preci todo tiene un precio una vida solitaria difícil su mirada vuelve a sonreír. Bueno, yo le deseo muchísima suerte. Voy a rezar para todos los días para que pueda acabar lo antes posible. Mi sonrisa me temblaba. Casi no podía ver lo que estaba ocurriendo. Mi hermana cesareando mi querida Elvira. Pasaron los días y Elvira empezó a desvariar cada vez más. Decía cosas sin sentido sobre alguien que vendría a buscarla. Tuvieron que aumentar las dosis de los sedantes. Empezaron a atarla a la cama cada vez más seguido. Empezaba a autolesionarse. Estaba desesperado y no sabía qué hacer. Solo cuando hablaba sobre Dios... Parecía volver en sí, pero... Ya ni eso. El último día... Que fui a... Bueno... El último día que la vi... Fui a visitarla. Le pasé por una floristería y... Le traje un ramo. Tenía... Desde rosas... A tulipanes y lirios. Sabía que le encantaban. Y si ya no podía verlas... Yo se las iba a traer. Subiendo las escaleras, escuché desde la izquierda un grito al fondo. Me asomé curioso. No sabía qué pasaba. Viví a varias enfermeras en el suelo. Estaban aterrorizadas. Y estaban mirando hacia adentro. Hacia adentro de la habitación de mi hermana. Salí corriendo con el ramo en la mano. Cuando entré, la habitación había rastros de sangre por la cama. Las ataduras estaban sueltas. Nunca se supo cómo se soltó. Junto a la cama estaba ese reloj. Y por la ventana corría una brisa gélida, que hacía bailar la cortina hacia adentro. Era un movimiento hipnotizante. Era aterrador, aterrador a su vez. Me acerqué poco a poco, todavía con ese ramo. Cuando llegué a la ventana, me apoyé en el marco con la mano izquierda y fui a mirar hacia abajo. Pero noté algo caliente. Miré mi mano y la vi llena de sangre. Justo donde Elvira se apoyó... Cuando aparté la mano... Me quedé paralizado... Y el ramo cayó... Dando vueltas... En el aire... Cayendo cuatro pisos... Mientras se, desprendí, se desprendían los pétalos... Y rodeaban el cuerpo de mi hermana... Llorando, bajé las escaleras corriendo como pude. Llegué hasta ella. Estaba llena de sangre y... con el rostro desfigurado. La moví, pero no respondía. grité su nombre miles de veces, pero no contestaba. Pero con el rostro desfigurado pude ver pude ver una pequeña sonrisa todavía sonreía todavía cerrada a ese pequeño crucifijo de madera después de lo que ocurrió solo pude a, a acudir al padre Fernando Quería. Estaba desesperado y quería saber más sobre ese campeón. Ingresé en una pequeña comunidad religiosa y estuve buscando durante muchísimos años algo sobre esa persona y, y nada. Pero sabes. ¿Sabes qué es lo que hizo Alejandro? Pensé que le jodan a ese campeón. Voy a convertirme yo en mi propio campeón por el virus. Para que un día yo también pueda visitarla junto a Dios.
5: ¿Quién te
4: dice que no lo seas? ¿Quién te dice que no lo seas, Rafael?
1: ¿Quién lo dice? Eso me pregunto.
0: Ha ocurrido algo curioso, Alejandro. Que es que desde el mismo instante que ha dicho el detalle del ramo de flores, a ti te ha embriagado una fragancia, casi como si esas flores estuvieran ahí contigo. Pero ahora te das cuenta que esas flores son petunias.
5: lo siento por ella.
1: Más lo siento yo, Alejandro, créeme. Guardo el reloj de bolsillo. Pero... Gracias a eso. Estoy aquí.
4: primera vez en mucho, mucho tiempo. Estoy sobrio. No quiero un trago.
0: Te vibro el móvil, Rafael.
1: Lo saco lentamente.
0: ¿eh? Vemos un nombre. Es un WhatsApp. Es el de Joseph. Jonathan, perdón. Jonathan. Esterna. Intentó contactar con ellos. Es un único mensaje. Pero vamos a ir a otro móvil ahora. Sigue lloviendo, a por botones. Pero ahora estamos en mitad de un puente. O entrando. Hay una congestión que te cagas. Y en ese coche de policía está parado. ¿Os muestro un Roll20? Bueno... Ah, oh, no, no os muestra un Roll20 nada todavía. Y Rubén, ¿notas tu móvil vibrar? Lo cojo. Vemos como metes la mano en ¿Qué? tu bolsillo y vamos a seguir la imagen del móvil. Vamos a observar alrededor del coche de policía. Vemos que delante están los asientos del conductor, pero vemos esta cabina, esta vitrina, perdón, de metacrilato, el cual os separa de de los policías. Y a pesar de que se escucha un poco, os aísla lo suficiente como para tener una conversación a solas. No se han quitado nada. En la parte de atrás vemos esto de estos coches con ese cuero negro. Está todo bastante recogido. Delante podéis observar que los policías, como detalle, han dejado las pistolas encima del fregadero del coche, del, de la parte superior del coche. Salpicadero. Salpicadero. Sal, salpicadero, perdón, sí. El, yo digo fregadero porque soy así de imbécil. Y... Y un detalle importante, que es que la comisaría del instituto está a 5 minutos y lleváis 15 minutos conduciendo. Y estáis en la M50. Por encima de un puente. No sabéis a dónde mierda se están llevando. Parece que han empezado a hablar en un idioma que no entendéis, pero ha sonado tu móvil. Y ves el nombre de Jorge, de tu manager. Sí. Hostia, Rubén, tío, ¿qué mierda es eso de que los vas a matar? ¿Qué mierda has hecho?
3: Da igual. Ahora mismo. Tengo otros problemas.
0: ¿Pero cómo que problemas? Esta noche han cambiado Jorge, el Jorge, combate.
3: Jorge, me quieren joder. Otra vez.
0: ¿Quién te quiere joder ahora? Tenemos un puto combate, ya lo sabes. 80.000 pavos.
3: Los putos maderos de mierda. Jorge, siempre van a por mí.
0: ¿Pero qué mierda has hecho? ¿Se ¿Han matado a alguien de verdad? No,
3: no, he, hecho, no he hecho nada. Joder. Han, han ido al puto instituto. Y me, me tiene en un coche de policía yendo a no sé dónde coño. Con, con Nayara. Y... Se supone que íbamos a la comisaría, pero llevamos más de 15 minutos en este coche. Y Joder. la comisaría no está tan lejos.
0: Envíame tu puta ubicación y a ver si puedo hacer algo. Eh, a las ocho y media habían preparado la pelea. La han avanzado hasta, qué, qué? hasta hoy. Han contratado un puto pero... hotel. Es nuestro ticket para irnos a Asia.
3: Pero... Vale, vale.
0: Tú intentas A las 8.
3: Ahí? Lo intentaré. A ver qué, qué coño quieren. Tiene que ver con Con Víctor.
0: Te envío a alguien. Estamos en contacto. Cualquier mierda me avisas. Pero a las 8 y media te quiero ahí, tío.
3: Vale. Gracias, Jorge. Y cuelgo.
0: No Allá mientras hablaban. Has escuchado que están hablando en un idioma, no sabes cuál es, pero es como una especie de asiático, coreano, japonés, no tienes ni idea. Pero si pegas un poco al oído, escuchas que están hablando en ese idioma, algo muy raro, porque parecían españoles.
2: Rubén.
3: ¿Qué? ¿Qué? Eh... Me ha llamado Jorge, ¿qué, ¿qué quieres?
2: ¿Tú tienes algún amigo que haya estudiado para policía o algo? Estás vacilando. No, me refiero... A lo mejor... ¿Por qué coño hablan asiático? Bueno... O... Como los chinos de... El 24 Horas. ¿Y me lo preguntas a mí?
3: Es raro, sí, pero...
2: Eh, yo tengo dudas de que los policías hablen inglés. La mayoría.
3: Así que imagínate... La así. mayoría de ellos son... Son unos catetos de mierda y
2: unos matones, pero... Rubén, cuando uno de estos me tocó... Vi como había muerto... No sé cómo explicarlo. Lo que nos lanzó cosas en la. entraron en la. en, el... en la clase. Lo que nos atacó. Los atacó a ellos y. se metió dentro. A... Algo muy raro. Te lo juro. Nayar, no empieces. Ya la última vez que estuve paranoica nos lanzaron. Sillas y mesa.
3: Eh, Rubén eh, golpea la... La reja. Que separa la... La parte de atrás de la parte de delante del coche. ¡Eh! La comisaría no está tan lejos. ¿A dónde vamos?
0: ¿Ves como uno de ellos se gira? ¿Te mira. Sonríe, de medio lado, y vuelve a mirar hacia adelante.
3: ¡Eh! ¡Cabrones! ¿A dónde vamos?
0: Y no contesta. Siguen hablando en ese idioma, y os voy a dar una pista. Tenéis una manera de saber lo que dicen, pero tenéis que descubrirla vosotros mismos.
2: Oye, ¿se puede acabar...? Y que el traductor de Google...
3: Lo que se me estaba ocurriendo a mí.
0: Efectivamente, esa es la manera. No, no hacía falta ni tiradas. Se ¿eh? les daba la, la oportunidad de que tiraseis. Pero veo que tengo a, a unos jugadores que se las, se las saben. Es bueno eso. Antes de deciros qué ocurre, cuando... ¿Dónde tienes tu móvil? ¿Lo tienes en la mochila? ¿Lo tienes en el bolsillo ¿Qué? cuando ha salido del instituto sí Nayara, perdón tú cuando sales del instituto que llevas el móvil encima lo guardas en la mochila y luego lo abres qué haces
2: eh... lleva el móvil en el bolsillo y el portátil en la mochila
0: Ok vale pues notas que tu mano quiere ir a la mochila aunque sabes que el móvil está en el bolsillo es como una sensación muy extraña. Es como si algo te dijera que tuvieras que abrir la mochila.
3: Por cierto, le he mandado a Jorge ubicación actual. Durante una hora vas a ver dónde estoy, porque me estoy moviendo.
5: Ok.
0: ¿Qué haces, Nayara? ¿Coges el móvil o vas a la mochila? cojo el móvil primero vale pues por fin puedo poner la canción que quiero poner cuando lo haces el traductor te, te lo traduce en, en las palabras en, como si fuera un texto en un traductor normal Pone, esto es un fastidio. El maestro se enfadará si no llegamos a tiempo con la niña. Pero bajo la lluvia, entre la gente, el niño solo dará problemas. Creo que nuestra mejor opción es matarlo aquí y dejar su cuerpo en el coche. A la niña la podemos mover bajo la lluvia. Sí, matarlo es lo mejor. Sí, será un estorbo. Sí, esto no avanza pronto, la matamos. Sí, la matamos. Y es una conversación entre ellos, pero es como muy extraña. Pero eso es lo que pone.
5: En el
3: móvil de que lo estamos haciendo en el de Nayara. Sí. ¿Me lo estás enseñando a mí o.? Sí, sí, sí. <risa> lo estamos mirando entre los dos, probablemente. Vale, vale. ¿Qué coño dicen?
2: Mm. Rubén La niña el, ma el maestro Olvídate de eso Tú eres el niño Que quieres matar Tenemos que salir De aquí ya ¿Cómo lo hacemos?
3: Mm. Dime ¿Cómo? O sea Vamos en un coche En marcha Y no va Precisamente Despacio
2: A ver En algún momento Tendrán que entrar En la ciudad Vayamos A donde vayamos
0: Ahora mismo Estáis parados En un atasco En el puente Avancéis lentísimo. Lleváis cinco minutos parados y parece que ha avanzado. Ha dado un par de pasos y volvéis a estar. Vale, vale. Lo que tenéis me... dos opciones. Sí. Podéis tirar por la parte de Mechanic de Rubén. O podéis tirar por la parte de Hacker de Nayara. Decid qué queréis, a cómo queréis actuar y os digo exactamente qué podéis hacer y sus tiradas, si os apetece o intentar reventar la puerta en la ventana puñetazos que no sé si funcionará, pero también es posible. Lo digo por usar un puesto transformo. No
2: veo la man... Ahora me pillaste la manera de hacker, no veo como no sé haciéndoles parar el coche y que no se mueva de alguna manera, pero
5: las so, puertas están
3: totalmente cerradas y no hay manera de salir.
0: No. Mm. Pero os dejo que si os ocurra a vosotros algo adelante. A
2: ver, he de decirte que la niña en cuanto a,
0: a esas cosas va bien, pero... Sí que te digo que la sensación de... Esta sensación en la nuca como que pasa algo la sigues teniendo. Con el, la mochila. Aunque hay algo ahí, algo importante.
2: Voy a revolverme y voy a mirar la mochila, entonces.
0: Cuando lo haces... Sí, de ves que no acabas de ver nada y empiezas a sacar cosas y cuando sacas tu portátil ves como pequeñas bolitas arrugadas caen por el suelo y se esparcen por todo el coche hay un montón te caen también por cerca tuya Rubén son bolitas de ¿Eh? papel que parecen que han sido arrugadas
3: ¿por qué mierda llevas eso? Oh, eso no lo he
2: metido yo ahí
0: cuando lo miras y coges una de esas, ves que si la puedes desplegar, allá lo escrito. Y si lo hace Nayara también. Ves que son pequeñas frases y lo primero que ves es la letra de Nayara. Lo que puedes leer de la que tú has cogido... Eh... La gata está aquí, que no para de dar por culo. Lo que puedes ver es que dice, no son lo que parecen tampoco Rubén. Eso es lo que lees tú, Rubén.
3: Eh, Nayara, es tu letra.
0: Nayara, tú es? lees en, Nada. Tu, en tu hoja, o en tu bolita que has cogido, Víctor lo sabía.
3: Esto es muy raro.
2: Pero yo estoy paranoica, yo estoy loca. Te estoy diciendo que yo no he escrito esto, ni lo <ríe> Vale, vale, pero tenemos que salir de aquí. Creo que... Podré intentar bloquear el coche de alguna manera.
3: No sé... Sí, haz... Ya sabes lo, lo que haces
0: tú con, con tu ordenador.
2: No es lo que
5: parece.
0: Hay más bolitas por el suelo, pero antes de ir a eso vamos a tu móvil porque cuando quieres cogerlo quieres coger el portátil recibes una alarma. Una alarma de que alguien te está intentando hackear.
2: Me pongo directamente a mirar cómo parar ese hackeo o...
0: Es algo muy raro, porque además no viene de aquí. Es, tiene un servidor que lo envía a Colombia y luego lo envía a Rusia y luego lo envía a Europa del Este y luego lo envía a África. No sabes dónde viene, pero hazme una tirada de informática o de hacker, creo que tienes por ahí. Y vamos a hacer la primera tirada del día y vamos a ver si alguna más hoy. Sí, sí, ya os digo que hay más.
4: Sí, Nayara no, no, no tendría que haber tenido una, una VPN,
0: <ríe> sí, Deberías, sí. no, la cosa, es que, la cosa es que tiene toda la seguridad que tiene y aún así ha sido alguien que ha podido hackearlo.
4: No, no, si, es que este es el momento para
0: sacar al sponsor. <ríe> <ríe> Ojalá, estaría maravilloso. Informática, pero... okay, tienes hacker va. o tienes informática por ahí, creo. no lo que tengas, no me sé. Vale, pasado Éxito especial, oye, está muy bien. Sí. Pues con ese éxito especial te puedo decir... Voy a esto. Te puedo decir que no puedes identificar de dónde viene, pero puedes sacarlo. Y no solamente puedes sacarlo, sí que no, que además puedes freír su ordenador. Si quieres hacerlo, claro.
2: No hay ninguna otra salida, ¿no?
0: Eh, puedes sacarlo de ahí y ya está. Pero eh, tienes la opción de que si quieres puedes freírle al ordenador al que está intentando entrar.
2: No. Nayara es demasiado curiosa. Quiere saber quién está intentando, primero que nada, hackearla.
0: Te digo que con a pesar del, del crítico... Solo te puedo decir que puedes empezar a rastrear a llegar que tiene que ser de la parte de, de Europa, pero no sabes dónde. Interesante. Pero la opción está ahí, y como no te desprisa, va a entrar a tu centralita, a tu ordenador. ¿Qué haces? ¿Lo expulsas? o lo destruyes
2: no no los pulso voy a dejar que entre
0: Ok. perfecto
2: soy más pues... listo y segurísimo que quiero echarlo lo voy a echar
0: perfectísimo pues dejarás que entre dejarás que entre pero mientras esto sucede vamos a irnos a otro lugar vemos tu portátil y el <risa> móvil y vamos a volver otra vez al móvil Vamos a volver al móvil donde estaba antes Rafael. ¿Le has contestado a, a Esther o no le has contestado? Sí.
1: Un mensaje breve. Estoy con Alejandro. He realizado hace poco un exorcismo y... Dicen que pronto va a volver librará a todos con
0: él os he pasado una imagen de exactamente donde estáis ahora mismo sigue lloviendo a mares y podemos ver que pronto amanecerá pero aún queda tiempo, serán casi las 5 podéis ver en esos dígitos blancos del coche de de Alejandro y te vibra también a ti el móvil
5: Alejandro
4: No lo voy a coger en marcha Así que voy a buscar un sitio más o menos oculto Donde yo crea que el coche pueda pasar desapercibido Para coger el teléfono Si tengo que devolver la llamada, la devolveré
0: No es una llamada, son mensajes Pero es que cuando paras Puedes ver que te has abstraído tantísimo Con esa historia Que te has perdido 7 llamadas Y tienes 34 mensajes de WhatsApp Todos de la misma persona te podría explicar en todos los que pone, pero vamos a leer solamente el último. Rompe el móvil. Van a por ti. Saben lo que has hecho. Es del comisario. Bienvenido a tu a tu pifia.
5: Padre. Voy a tener que hacer
4: una llamada con su teléfono.
1: Adelante, Alejandro, como si fuésemos familia.
4: Cojo el móvil pensando que espero no acabar como su hermana entonces. Y luego pensándolo un poco mejor, me da igual. Cojo ese móvil y salgo del coche. Doy un par de pasos. Y estoy marcando con furia el número de Mika cuando me di cuenta de que estoy haciendo una puta gilipollez. Y miro alrededor antes de marcar el último número y me oculto un poco. Donde crea que nadie puede esas... oírme.
0: Has visto esas cámaras, ya has estado ahí antes, ¿sabes? dónde no debes pisar para que no te vean.
5: No parece okay. que haya nadie, estás seguro.
0: ¿Llamas, pues? Sí. Vemos cómo marcas el número, y tarda algo en contestar. Pero lo hace. ¿Sí? Dígame, ¿quién eres?
5: Mica, soy Martínez.
4: Necesito tu ayuda otra vez.
0: ¡Hombre, Alejandro! Hostia, tío. Cuánto tiempo sin saber de ti. Yo pensaba que estabas muerto. ¿Va todo bien?
4: No tengo mucho tiempo, Mika. Escucha con atención. ¿Tienes papel y boli?
0: Joder, nunca tienes tiempo. Sí, claro, tío. Lo que tú quieras.
4: 48932KJH. Contenedor Hajing. Eso lo necesito para ahora. Quiero que me digas dónde está exactamente y que me pase su ubicación. Estoy en el muelle. Quiero la ubicación precisa, exacta y lo que puedas obtener de información de la empresa. Mándamelo a este teléfono.
0: Vale, vale. Voy. No cerran chicas rusas. Yo te las puedo enviar, ¿eh?
4: Tienes Chicos... aproximadamente 8 minutos y 30 segundos, Mika. Mientras hablamos ah. creo que puedes ir haciéndolo, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto. Tienes la aplicación en el, en el móvil.
4: Muy bien. Y otra cosa... Hay una persona que quiero que localices para mí.
0: Soy todo oído. ¿Sí?
4: Es una chica joven. No debe tener más de, yo qué sé, 17, 18 años. Se llama Nayara García. Es de Madrid. De algún barrio de mierda de Madrid, no sé de cuál exactamente.
0: No sabía que te iban esas cosas, Alejandro, pero yo no juzgo. ¿Quieres que te lo diga ahora mismo o cuelgo y te llamo cuando esté?
4: El contenedor es lo más importante. Oh. La chica, puedes hacerlo mañana por la mañana. Quiero saber de qué color caga Mika. Quiero saberlo todo y su localización. Si puedes hackear su móvil o su ordenador, quiero saber por dónde se está moviendo en todo momento.
0: Hasta el color Recuerdo. de sus bragas, si quieres. Sabes quién soy.
4: Bien hecho, amigo mío. Miento. No es mi amigo.
0: Por ti cualquier cosa, Alejandro. Ya lo sabes.
4: Ya sabes que es mutuo. Y en ese momento, como un flasazo... Se ve un fundido en negro y a mí empujando... Y a un hombre cayéndose en una trituradora de basura. Y lo último que vemos es una mano. Y un niño pequeño. Llorando. Y Alejandro poniéndole la mano en el hombro. Tranquilo, pequeño. Ya ha acabado todo. Y volvemos.
0: Cuando vuelves, vuelves a mirar el móvil. Y ves en el mapa... Un pequeño puntito marcado. Está muy cerca de ahí, a dos minutos.
5: Eres la
4: puta hostia, Mika.
0: Por supuesto, amigo. Te llamo en unos, min en unos minutos. Y cuela.
5: Sus amigos...
1: parecen profesionales.
5: Pensaba
4: que no me estaba escuchando.
1: Bueno, estaba mojándome bajo la lluvia y no tenía nada mejor que hacer. ¿Lleva el sello? Repite, por favor.
4: ¿Lleva el sello?
1: ¿Cuál aleja?
5: No lo sé, todos.
1: Llevo si fijo el agua bendita. En, creo que en tu coche me he dejado la estaca.
4: Pues vamos a por ella. Es mentira. Ahí está. Yo me giro. El agua cae sobre mi rostro y. pero lo tengo completamente mojado, me giro hacia él por encima del hombro. Pensaba que no podía mentir. ¿No era pecado?
1: Bueno. Creo que usted lleva una pistola. y no se puede matar.
4: Yo nunca he creído en Dios.
1: Y hacía años ya le dije que tampoco.
4: Sígame, este sitio está vigilado, hay cámaras en casi cualquier rincón. Tenemos que ir desplazándonos por los ángulos muertos.
1: Voy. Sí.
0: Bien. Tira tírame bajos fondos o alguna cosa de estas que creo que tienes, Alejandro. Ay. Sigilo, bajos fondos, lo que tú prefieras.
5: Voy. No, espérate. Aquí. Alejandro.
4: Tengo esconderme 15, qué puta mierda. Discreción 45.
0: Creo que tenías también Bajos fondos, sí,
4: 65, sí, sí, sí. <risa> sí, sí, se sí. puedo me que tirar. <risa> es que, ¿sabes lo que pasa? Voy columna a columna y... Venga, bajos fondo. Sin modificador, ¿no? Muy
5: bien. Ahí va. No sale, pero yo le doy otra vez. Esperamos, esperamos.
4: Me salido dos y ha salido exactamente lo mismo. <risa> ah, no, no, que era el objetivo. No, el
0: primero... En el, ah, vale. en el primero la sacaba, en el segundo no. ¿Quieres que tomemos claro. el primero? Imagino. Oh, este right. sería un detallazo, ¿verdad? <ríe> de acuerdo. Pues vamos a ir hacia arriba y nosotros vamos a dejaros por un segundo y vamos a introducirnos en ese laberinto de... de contenedores. Vamos a ver que esta zona es una zona apartada. Vemos que hay pocas luces que iluminan el lugar y algunas están incluso rotas, parpadean y se funden es muy fácil escabullirse, escabullirse por esos pasillos debería haber vigilantes pero sabemos que al gobierno de eso ahora mismo no le da igual que es un sucio polígono después de todo lo que está ocurriendo avanzamos y nos vamos a posar encima de una montaña de containers estos son de diferentes colores Vamos a ver que son de un color verdoso, negro, grisáceo, blanco, pero nos vamos a fijar en el de abajo del todo. Tiene un color azulado y está envuelto por todos estos containers. En la parte de delante vemos como las puertas están onduladas, dando este relieve. Y justo a la altura de las manos, de la cintura, hay un par de ganchos en el cual es donde se ponen las cadenas y se ata con un candado. Sabes que el plomo que encontraste, eso sirve para sellar este contenedor. Para marcar que no se ha sido abierto. Ves la marca de ese sello. El sello que, en principio, si no recuerdo más, tenés en tu poder. Pero es el que te encontraste allí en el, en el escenario del crimen. Lo que también ves es que la cadena está colgando de uno de esos pequeños garfios. Puede ser, se puede abrir perfectamente.
4: ¿Puedo saber el tiempo que lleva aquí este contenedor?
0: Puedes saberlo. Lo que tendrás que esperar a que Mika te conteste. Si quieres hacerlo ahora mismo, no hay ningún problema si no esperas.
4: O sea que yo no lo sé, pero Mika lo sabe y tendría que preguntarle, Mika, ¿verdad?
0: Mika podría, podría sacar inform más información. Lo primero que le has pedido ha sido la ubicación tal. ¿Puedes esperarte cinco minutos a que qué tal? No. O abrir directo. no.
4: So sobre este contenedor entonces no hay ningún otro.
0: Sobre este contenedor sí, hay una pila de contenedores. ¿Qué? Arriba hay uno verde y otro arriba hay otro grisáceo Es justo el central en todos los contenedores.
4: eso me da una ligera idea. Pues no, no tengo tiempo para hablar con Mika. Señalo al contenedor por si no hubiera quedado suficientemente claro a Rafael y me dirijo... Me dirijo hacia él. No hay una escalera ni nada parecido.
0: No, es como si tuvieras que abrir una puerta. El, co el contenedor es bastante alto, es el doble de alto que tú, pero puedes estirar de la puerta. Lo que si quieres hacerlo con más o menos ruido Tendrás que hacerme una tirada más Vale
4: Padre Tenemos que abrir esa puerta
1: Claro Usted, músculos y yo sabiduría
4: Me sonríe. Sí Sago la pistola Músculos, sí Vigila Órdenes, mi capital. a verlo con cuidado y desde el interior lo primero que va a verse es el cañón del arma
0: pues hazme la tirada de disimular creo que es
4: no será esta discreción
0: discreción, sí, me invento las palabras pero sí, esa es Yo al menos tengo acepto las primeras letras ¿Rafael siente Pifia? algo? <ríe> ¿Rafael <Wow>. siente algo? <ríe> Pifia. No, no, no. Cuando has llegado aquí, a la, a la puerta, puedes sentir que sí, que ocurre algo. Es un 4. Pues te digo que ocurre. Vamos a abrir, ver cómo la pistola asoma. Y nosotros vamos a ver esto desde dentro. Aquí dentro, lo que podemos observar no es un contenedor, es un laboratorio. Podemos ver como hay trípodes que alzan unas luces que son blancas, pero cuando iluminan encima de ese color azulado, que vemos que tiene obvias manchas de óxido por el viaje del mar, le da un, toco más un tono más azulado. Podemos ver mesas con ordenadores, llenas de papeles. Y una mesa central, donde podemos ver todo lleno de artilugios químicos. Podemos ver esas pequeñas botellas de glutano que están encendidas y vemos los tubitos. Como hay ese tubo que se enrosca uno a otro para que el agua condense y pasa a otro lado. Estamos viendo un montón de maquinaria y vemos dentro de una de ellas como hay pequeños cuadraditos. Sabemos que estos son una especie de pastillas, droga, pero justo cuando lo hacemos, lo estamos haciendo como el científico, como el hombre de bata que está haciendo una de estas, porque le acaba de dar una a un hombre muy grande, negro. A su lado hay otro hombre igual, asiático, y vemos como le da la pastilla y se la pone debajo de la lengua. Cuando lo hace, levanta la cabeza y baja poco a poco y sonríe coge violentamente al asiático y lo que hace es acercárselo y lo que hace es le da un beso muy violentamente y vemos eso con la parte de arriba pero vemos como también la agarra del paquete de abajo y vemos como empieza a manosearlo escuchamos gemidos el gemido de la puerta que hace que pare y vemos a Alejandro apuntando con la pistola y te encuentras esa escena ¿qué haces?
4: alto, Poli. ¿a quién coño quiero engañar? disparo
5: <risas>
0: pues, escuchamos ese disparo y nos vamos de ahí
5: me
0: bien, bien. Nayar, has dejado que entre sabes que el que está dentro lo sabe todo de ti viene de Europa del Este ¿puedo contactar
2: con él de alguna manera? ¿o se intenta poner en contacto conmigo? Me no, lo dicho. que estoy
0: intentando es robarte todo lo que tienes
2: Vale, voy a abrir un blog de notas, imagino que, que lo verás, que lo hago. Le voy a escribir, sé que estás dentro, y quiero que estés dentro. Necesita ayuda.
0: ¿Ves cómo sigue quitándote todo, pero en esa libreta? ¿Ves cómo borra lo que has escrito y te pone...? ...busca a Alejandro.
2: Estoy encerrado... ...en un coche... ...con mi novio... ...y dos policías que nos quieren matar. No sé quién es ese tal Alejandro.
0: No hay... ...más contestación.
5: Le Se corto el acceso
0: al es ordenador
5: que...
0: Cuando lo haces Sabes que iba a robarte lo último que faltaba Algo que es muy preciado ahora mismo para ti algo Eso que no la llave Para salir de aquí Le cortas Pierdes la conexión Aunque tú tienes control Sobre él todavía
2: Necesitamos ayuda y le mando la ubicación. Dile a Alejandro que venga aquí, urgente.
0: Ok. No hay contestación, ya ves que lo ha leído.
2: Me vale. Lo he hecho del todo de mi ordenador. Sé que sabe todo de mí, pero... No todo. Y me vale lo del no todo.
0: Perfecto. Pero sigue habiendo un problema, seguís ahí dentro. Los coches pitan. Escuchamos sobre... ...el capó, cómo caen los gotoreones de lluvia... ...y cómo se escucha este ruido ahogado... ...de las cocinas.
2: Va, eh, ...el ordenador no lo habré apagado, ¿vale? Estará encendido en mi mochila. Quiero que la señal siga estando... ...en todo momento. Ok. Y voy a mirar a Rubén
3: Didi El sonido de De las gotas Y de los pitos de los coches Empieza a mezclar con, con golpes Te giras y ves a Rubén Que está golpeando con las piernas La ventanilla del Del coche A lo mejor no podemos salir Pero Rubén quiere que Ellos sí salgan
0: Lo que hacen es que se giran ...estate quieto de una puta vez.
3: Paradme. Y sigue golpeando. Sonríe.
0: Se sonríen entre... ...ellos. Y el conductor se baja del coche. Y nos vamos fuera y vemos este... ...puente, desde arriba. Como hay una multitud de coches. Vemos como pone las luces... ...y abre. Cuando lo hace... Vemos que avanzan un poco los coches intentan rodearlo. Pero él no se mueve, el coche se queda ahí. Desde arriba vamos viendo cómo van avanzando poco a poco. Y volvemos abajo. Y abre la puerta. ¿Qué es lo que haces cuando abre la puerta?
3: Le doy una patada en la boca.
0: Pues... Vamos a darle, ¿Verdad? Perfecto Tírame pelea Lo vamos a simplificar de esta manera Había mil cosas que hacer Mi tirada me da igual Voy a hacer pelea Y yo te voy a tirar esquiva Si pasas Si pasa la esquiva Se esquiva Si no Pues no Y tú Le da igual Y ya está Y arreglado Así que pelea Adelante Vale y Listo, de 100 Sí Creo que Que le tienes una opción ahí De lucha, pelea O algo así Sí pues sí, la pasas, pero tranquilísimamente. ¿Le vas a dar? Me, la... me da que le va a dar. Pues, sí, sí, le, le pasas tranquilísimamente. Lo que dejando un momento, porque quiero ver la vida que tienen, que la tienen aquí. Vale, perfecto. Pues perfecto. Tirame un dado de seis. Bueno Vale Coges y le das una patada Dime exactamente Cómo le das la patada Donde le das y tal
3: El policía va a abrir Muy confiado Abre la puerta Y los coches de policía a ir tintados Por lo que se encuentra Al justo abrir el lap, La pierna de Rubén Bueno, el pie Yendo directamente Hacia, hacia su mandíbula
0: Lo haces Y sale disparado Hacia atrás Justo choca con un coche, cosa que le da y se cae el retrovisor al suelo. Has escuchado un crujido. La mandíbula se la ha roto. Y cuando ves que se levanta la cabeza, ves que te está mirando con la mandíbula desencajada.
3: Rubén sale del coche. Como...
0: No deberías estar de pie.
5: Pero él te mira. Tírame esta habilidad mental.
0: Y esquivar también. Eh, tírame un dado de 3. Y luego el, el vale. de esquivar. Vale. Y el de esquiva.
3: De esquiva. Eh,
0: vale. Perfecto. Ves cómo saca la porra. Y va directo a por ti. Pero puedes esquivarlo como tú quieras, ¿qué haces?
3: Lo esquivo dando una vuelta. Eh, intento quitarle la porra.
0: Lo haces perfectamente, no hay ningún problema, pero ocurre algo. Nayara, desde dentro ves cómo está ocurriendo todo eso. Y ves cómo el de delante abre la puerta y él nos saca una... Una porra, sacar la pistola. Coge la que estaba en el salpicadero. Ves cómo está apuntando a Rubén.
2: Eh. Claro, mi puerta está cerrada, ¿no? Tengo alguna manera te de llegar a él.
0: Móvil. Difícilmente, está la placa de... Tiradle delante. No, no puedes. Está la, la placa de aquilato la tienes delante. Tienes que salir fuera.
2: Salgo. Y voy sí. a que Pegarles una tontería En eh, vestirlo Intentarlo O sea Tirarme contra él
0: Vale ¿Qué haces con el portátil? Porque si lo haces Se caerá por todos los lados Y puede ser que se rompa ¿Qué haces? ¿Sales y tienes que Rubén O lo paras con cuidado?
2: Era El portátil estaba dentro de la mochila
0: Bueno Pero cuando ha ocurrido todo eso Estabas con encima Que lo tenías tal es decir, lo No saldré sin mochila
2: o sea, vale. dejar la mochila dentro del coche lo más cerca de la puerta abierta posible.
0: Ok, vale. Tírame esquivar, Rubén.
5: Escuchamos
0: tu disparo. Vemos cómo da a los frascos, Alejandro Que tiene justo al lado Él coge Y coge la primera silla que agarra Y va corriendo por ti ¿Qué haces? Este es el hombre en que está
4: Sí, sí Estaba apuntando a la pierna y, y creo que voy a seguir Apuntando a la pierna Voy a volver a disparar Mientras grito al padre Que se aleja del contenedor la bala podría rebotar en cualquier sitio y sería un peligro. No sé ni siquiera por qué estoy disparando aquí dentro. Pero este hombre de color me trae muy malos recuerdos.
0: Dispara.
5: Vamos a ver.
4: Armas de fuego. Cortas. Atoque. 57. Fallo.
0: Disparas, pero ves que no le das, no aciertas, carga corriendo a por ti, tírame esquiva.
4: Esquivas, tengo 22, vamos a
0: ver. ¿Y este sí que lo hace. Esquiva. Perfecto. Vale. Pues escríbeme cómo sucede esto.
4: Eh, me echo a un lado de. O sea, estaba yo justo en la puerta Había abierto un poco Y la puerta se había abierto más De tal forma que me han visto Ha hecho ruido Y he hecho todo esto Por eso he empezado a disparar Entonces ahora lo que hago Es pegar un salto Y salir de, de ese radio de acción de la puerta Pero justo detrás de mí está Rafael
0: Te quedas dentro del contenedor Pero Rafael, ves cómo Ha ido a darle un sillazo encima Y ves que ahora te está mirando a ti ¿Qué haces? Es un tío enorme. Te saca tres palmos. Mínimo. Bueno, no tres, no, que medias son ochenta. Dos.
1: Pues. Dime de todo cuando estoy justo detrás de Alejandro, le digo. Joder, Alejandro. La mismísima Virgen María hizo menos ruido al parir a Jesucristo. Y doy un paso atrás. Dejando a Alejandro que, que se aleje Y me pongo detrás de la puerta Mi intención es cuando vaya a pasar esta mole Pegar una patada a la puerta y que le golpee
0: Vale eh, ¿Qué puedes usar para eso? Argumentamelo Y tírame lo que creas que es mejor Si es fuerza o algo así Pues tal, si es destreza No sé qué tienes exactamente ahí eh... Que te pueda ayudar Pero lo que te ayude más, tíramelo Que sea lógico
1: pues, pues tengo lo que más lucha. Es Oiga, simple, una pat un patadón a la puerta en cuanto salga este hombre. Perfecto. Aunque dudo mucho que salga. Oh. ¡Ojo! Ojo. Toma, madre mía.
0: Pues explícame cómo tus viejos huesos aún funcionan. <risa>
1: ...está lloviendo y... ...mi rodilla me está doliendo... ...sabía que hoy iba a llover... ...al escuchar el segundo disparo... ...doy un paso hacia atrás... ...y pegó un tirón... ...de... de la gabardina a Alejandro... ...haciendo que retroceda... ...y cuando este hombre va a ir ...a, a volver a cargar contra él... Yo me pongo detrás de la puerta y le pego una patada con todas las fuerzas que me quedan. Le golpean el rostro, dejándolo un poco aturdido.
0: Tiramos un D6. Toma. Toma. Vale. ¿Ves cómo lo que ocurre? Es que cuando cae, sabes que cae y escuchas un crack. ...sabes que cuando ha caído se ha dislocado el cuello totalmente. Pero... ...cuando se levanta... ...con el cuello girado... ...sabes que algo no va bien. Pero Alejandro, eso no lo ves porque está dentro de, estás dentro del contenedor... ...y ves como el coreano ha cargado hacia ti.
4: ¿También carga? ¿Como un toro? Sí. Pues lo toreo. Voy pues a esperar a que esté justo al lado... O sea, justo que me vaya a investir y si el contenedor acaba un laboratorio, supongo que tendré espacio para esquivarlo de un salto.
0: Perfecto. Esquiva, quiero
4: perfecto. quiero esquivarlo de tal forma que me quede en su espalda. Vamos a ver. Esquivar. ¿Me pongo algún modificador?
0: Eh, no. Ahora no, no tienes ninguno. Si lo esquivas, estás en la espalda.
4: Oh, Negativo. 66%. No. Espera demasiado.
0: Tira mando 6. Te agarra, intenta saltar, pero en medio del salto te chocas contra la puerta de atrás abriéndose también. 5. Réstate eso de puntos de vida. Ok. Cejeáis eh, en el suelo. ¿Qué haces?
4: Intento meterle un codazo en el suelo. A la mandibuta.
0: Adelante, tírame lucha. Lucha, vamos 95 <risas> Ves que es imposible Forcejeáis, Se pone encima tuyo Para los golpes sin... tranquilísimamente No hay ningún problema Y lo que va a hacer es intentar quitarte la pistola eh, ¿Tienes jugo de manos? ¿Alguna cosa de destreza o algo así? Por ahí Mm. o puedes disparar a lo loco a ver qué ocurre <risa> también es otra opción <risa> vaya <risa> tú lo que tú veas
4: no, no será por lo, por lo que este hombre aprecia la vida no, no tengo <risa> nada de juego de manos así que no tengo,
0: puedo ¿Te puedo, dar, ¿no? te puedo dar un más un... Un más 10 a, a disparar, pero te digo que probablemente, si no me te, sacas un éxito especial, todo lo que están haciendo cada vez se está yendo más a la puta. Es decir, todo lo que está allí, con tu pifi ya te has cargado la mitad de las cosas, pero todavía te vas a cargar más cosas de lo que hay, te lo aviso.
4: Alejandro, ahora mismo no le importa. O sea, Alejandro sabe que esta es la gente que estaba refinando la droga, eso lo ha hilado bastante perfectamente, y no tengo tiempo. Sé sí, sí que esa gente está muerta porque ha tomado la droga Como hacían esos jóvenes de la discoteca Así que sé que Les quedan minutos de vida Pues vamos a hacer que sean segundos Dispara No han tirado bien, a ver
0: No se lo ve? No,
4: iba a ser un éxito Maravilloso
0: bueno, si, si es un éxito igual, no pasa nada. <risa> no, no es un éxito igual. <risa> <risa>
4: Espera, es que, me ha, es que me ha sumado cosas a la tirada, vale. Entonces, a ver, yo habría tenido un... Claro, habría tenido un 60 y he sacado un 70. Yo, era fallo igualmente, pero pero vamos, que en el vale, modificador vale. solo se pone la, la Bueno, pero si arriba. tienes
0: un 60, con ese más 10 que tienes, lo, lo tienes.
4: Tengo un, tengo un 50 y con tu más 10 era un 60 y he sacado un 70 así que no
0: vale ah, vale 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 entonces nada entonces nada. vale pues volvemos a escuchar esos disparos pero nos vamos a otro lugar
4: que resuenan Yo me los imagino resonando como truenos en el interior del carguero
0: efectivamente escuchamos gritos gritos de una mujer y estamos dentro de otro coche. Vemos como a su lado hay otra mujer. Vemos como tiene un agujero en medio de la frente y como una gota le resbala. Y vemos como cae delante de, y del, del, del volante y empieza a escuchar un, un, una bocina constante. Salimos fuera. Tíramo un D10. De, por un de Vemos como el disparo te ha rozado el brazo Apenas está ha echado daño Pero sabes que están yendo a matar ¿Qué haces?
3: ¿Qué está haciendo el otro policía? al que le he quitado la porra ¿El que la ¿Y quitado dónde la está? Porra,
0: ahora mismo está delante tuyo Recuperándose y ahora, después de él, va, va a cargar. Tienes al otro lejos, que está apuntándote con la pistola. Ha hecho una ráfaga de disparos y ves que uno te ha dado el resto. Sabes que los coches empiezan a avanzar rápidamente y empiezas a escuchar cómo se chocan entre ellos.
3: Intento pesar rápido. Eh, ahora que tengo la porra en, en mi mano, porque se la ha quitado el otro policía, agarro al que tengo delante y... Lo, lo pongo como si fuese un escudo. No me va a disparar, ¿no? No dispararía a un compañero suyo.
0: O eso lo es lo que crees? piensa, Rubén? Eso es lo que tú crees. Tírame esquiva. <risa> ¿O, o cómo, ¿Cómo hacemos para tirar el hecho de que te cubras con una persona ¿Qué? mientras te disparan? Eh, ¿Se, te, se te ha cortado. Se me ha cortado, digo. ¿Qué, qué tirarías para cubrirte de una persona mientras te disparan? ¿Esquiva ¿O, o qué haces? Sí, esquiva Pues tirame esquiva
3: eh, esqui Esquiva sería Pero al estar usando A otra persona de escudo, no sé
0: Vale, ¿cuánto tienes? Porque no sé si 52 Te lo No
2: puede tirar fuerza como tal Al final está cogiendo a alguien Y poniéndolo delante
3: Sí, sería más Me fuerza
2: sí.
0: Me vale también
3: está haciendo un agarre una le está poniendo la porra en el cuello y lo está agarrando delante de, de él vale eh, de fuerza Rubén tiene bastante, bastante tiene
0: 95 pues el tal
3: No me vale la tirada de antes. O. ¿tira eh, otra
0: vez? Si, si quieres tirar otra vez como tú prefieras, lo que tú creas más correcto. Me mejor. Ya está. O sea, o sea esto, sí, sí. Escuchamos disparos y estamos justo detrás tuyo. <risa> Sabes que está disparando hacia, hacia su compañero. Y cuando te das cuenta, cae. Y ves cómo te sigue apuntando y el cuerpo en el suelo. Nayara, ves cómo. Una ráfaga de disparos ha atravesado el pecho, el hombro y en la cabeza. Y ha caído justo al suelo.
3: Rubén ha eres? podido ver de dónde venían los disparos.
0: Sí, 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 lo tienes delante. Justo delante tuyo está el coche y detrás del coche, en la zona donde estaría el capó, está disparando.
2: Veo cómo cae y yo dónde estoy, saliendo del coche. Tú
0: estás saliendo del coche y justo ha caído delante tuyo.
2: A ver... Me está roleando un poco, Rubén. Yo soy un poco una mierda a la hora de pelear. Así que... <ríe> no sé muy bien cómo actuar. Es que me veo que voy a intentar embestirle y me voy a chocar contra él, ¿sabes? O sea, voy a rebotar. Así que...
0: Notas como algo te en el tobillo. No, ya era. Mientras estás pisando, estás mirando qué hacer, ves cómo el no, piso no. te ha cogido del todo.
2: Si noto la mano, lo piso lo que me está lo que me está cogiendo.
0: Pisas la mano y te libras, pero... Tiene un agujero en la cabeza. Y mueve la mano. ¿Qué haces? Aparte de tirarme esta habilidad mental.
5: <risa> <Vale>.
0: <risa> eh...
2: Voy a gritarle a Rubén. Dios, me cago en 10.
0: Vale. Tírame un de 3. Un eh, voy. Roll. Y lo que toque, pues te, te lo restas. En esta vida mental, en las casillas, te las tachas. ¿Qué haces?
2: Le voy a gritar a Rubén que corra. Que no hay manera de matarlo. Y hacia los coches Para Nayarab... pa donde más coches hay eh... Me da igual para donde sea Si es para la ciudad Para la ciudad Y si es para el otro lado Para el otro lado Para donde más coches hay Rubén, sí. cuando miras,
0: ves que los coches hay coches que están avanzando por un lateral lejos, pero justo delante de vuestro se han chocado los coches, se están pitando y algunos se están reculando hacia atrás lo que puedes ver en ese pequeño espacio de coches entre que reculan y los que se han chocado, como hay una pequeña salida que va hacia debajo del puente pero está lejos tendrás que correr mucho
2: utilicemos los coches como escudos para escondernos, para que no nos de, para que no nos des
3: Vamos, vamos. Eh, Me da tiempo a coger la pistola de que tiene el policía.
0: Eh, Podés hacerlo, pero te arriesgas a que te pegue otro tiro. Tú eliges.
3: Mm... Está en el suelo, ¿no? Este está policía. En el el, el el, el, está el... en el suelo, sí. Pero eh, este no tiene la polici... Este no tiene la pistola en la mano. El, el ángulo este que no. tiene. Le, le las... robo, la, robo la pistola al que está en el suelo, obviamente, no al que la tiene en la mano
0: Sí, no, el que está en la mano lo tienes lejos, ese es el que te va a disparar si lo haces
3: Vale, quiero decir, este está en el suelo, su ángulo le permite dispararme, ¿no?
0: El que está en el otro lado del coche, disparándote hasta ahora, sí Te puede vale. disparar perfectamente
3: agarrar una Nayara y, sal y salimos corriendo
0: Vale, ¿tenéis alguna habilidad royal atletismo para correr o algo así? Yo, Yo no.
3: Tendré Yo... algo así.
2: Si antes de salir el policía que estaba cogiendo a Rubén ya está en el suelo, bueno, y aunque no, habré cogido mi mochila entonces. La mochila la llevo, ¿vale?
0: Vale, eso significa que vas a tardar más en salir porque tienes que entrar, coger la mochila y volver a salir. Me
2: parece perfecto.
0: Vale. ¿En ese tiempo qué haces Rubén? Porque puedes salir corriendo o qué haces?
3: Eh, lo que hace Rubén es coger a Nayara del brazo y sacarla corriendo. De hecho, no le da tiempo ni a coger la mochila.
5: Sí, sí, me da tiempo. Y, <ríe> y le... Uy,
0: me tirada, soy. Él, él va
3: detrás. Si disparan, eh, la bala le va, va a dar a Rubén. No le va a dar a Nayara.
0: Vale, Nayara, ¿te dejas arrastrar para huir de ahí? O vas sí, la mochila no
2: la mochila no sino Nayara no. ya si ella es inútil con mochila sin mochila es el triple de inútil así que
0: vale y además tírame, es muy importante Tírame esquiva Rubén mientras forcejeáis ves como Nayara pega un frenón y mira hacia la mochila y volvemos a escuchar un disparo tiramos de 10 porque se te da segurísimo y cuando lo hace Nayara ves como salpica un poco la sangre de un pequeño golpe que le ha dado en el hombro ha sido un disparo superficial pero ves la sangre como le cae
2: lo siento necesito la mochila el portátil eh. es muy importante Rubén
3: eh, más de lo que cree. gruñendo como un perro coge a Nayara en brazos y empieza a sprintar la
2: coge como una pala ahora sí tengo la mochila la, no si tengo la pena. mochila sí me dejo si llevar no. levanto
0: hasta las manos con la mochila co <ríe> la cosa es que tienes que ir a por la mochila esto todavía no ha ocurrido es decir tienes que pero ir a por la mochila estaba al lado del coche estás al lado del coche sí pero te ha cogido Rubén y, 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 y la tirado. mochila estaba en la puerta del co coche ¿Cómo, cómo lucháis cómo lucháis <ríe> por, porque salgan las cosas eh Tira, tira de ti y tú has dicho que no. Sigues en la puerta. Tienes que coger la mochila y volver a tal. El tiempo es suficiente la, para comer toda la. la a... claro. Acerca la puerta. Sí, Me sí, tiene sí, que dar porque... tiempo por huevo. Son segundos, pero, pero es, la, es lo que hay. Tienes la... tu mochila, te, te llevas un disparo. Es lo que tiene. Coge la mochila. Pero ya se lo llevó, no, Primer. Rubén, obligas a Nayara a llevártela. ¿Qué haces?
3: Eh. La cojo, justo cuando está cogiendo la mochila, agarrándola ay, de Lassa, ay, ay. la del asa, la cojo en brazos y me la llevo.
0: Vale, Rubén vemos exprenta. cómo sale disparado y vemos como esas bolitas de papel se caen por encima del suelo y vemos como la lluvia las va disolviendo, las va abriendo. Pero vemos como desde esa pequeña bolita, como va corriendo el policía detrás vuestro y se vuelve a escuchar un disparo. Rafael, escuchas disparos desde dentro del container. No sabes lo que ha ocurrido, pero ves a este hombre con la cabeza girada como te mira. Ves que cuando te lo hace, se cae la cabeza. Sí, vivo.
1: Tengo una pregunta. Si yo quisiera sacar mi petaca para utilizarla, ¿qué acción debería hacer?
0: Sacas la petaca y ya está. No hace falta. Sí, sí, no, pero
1: digo la... la... Tengo que hacer una tirada para eh, hacer para darle o algo así o... pues,
0: pues aquí está muy cerca que... tuyo y está con la cabeza girada entonces imagino que te podría dar la tirada automática no, no es haría que pone que tampoco.
1: que necesito dos de magia pero no, no uh -huh. veo que ponga nada de sí. podrías gastarte Trinidad los puntos
0: y ya está sin más
1: vale sí te pues... voy a los dos puntos de magia cuando veo cómo la ve a la cabeza y de golpe se le cae. Miro a Alejandro y sacó una petaca. La abro con el pulgar. Créeme. Esto no me gusta nada. Y a ti te va a gustar menos. Doy un trago y se la escupo en la cara.
0: Escríbeme qué pasa.
1: de su cara empieza a salir humo parece que le está abrasando es alcohol pero para él es como si fuese ácido
0: vemos como de su boca sale borbotones y cómo está vomitando bilis también ves como cae al suelo directo ¿qué haces?
1: el trabajo de Dios ...es lidiar... ...y perdonar a estas almas... ...pero mi trabajo es llevársela... ...y sonrida... ...y me acerco... ...hacia... ...hacia este forcejeo que hay en el suelo...
0: ...cuando entras ves Dime, las... será... mi dime.
1: ...mi intención será... ...después de que ha ocurrido este disparo... Eh, ...intentar... Eh, con una patada o, o coger y pegar un tirón a al contrincante de Alejandro para separarlos.
0: Eh, ves? Se te ha muteado. Oye, perdón, tírame lucha o fuerza mientras te explico qué ves. Porque cuando entras... Lo que ves es la misma imagen que he explicado al principio, pero ahora todo está destrozado. Ves como pantallas están rotas y se ve ton esa tonalidad azul plana. Lo consigues. Y de una patada puedes volver a sacar a ese tío de encima de Alejandro. ¿Qué haces?
1: Me imagino que va a pegarle un tiro ahora que, que las tiene todas. Y le digo... Soy bastante anciano y parece que te voy a tener que ayudar en todo. a tu trabajo, Alejandro. Y doy un pequeño salto hacia atrás, intentando salir del contenedor por si rebotase una bala.
0: Lo tienes en el suelo, Alejandro, es tuyo. ¿Qué haces?
5: Mm,
4: me levanto, no sin dificultad, y pongo el cañón en su puta al y lo he hecho muy rápido, muy, muy, muy rápido. Con la rapidez de un verdugo pongo el cañón en su sien. Y le digo adiós en Camboyano.
0: Vemos ese disparo. Lo escuchamos como vuelve a retumbar. Y por un segundo nos volvemos a ir de ahí. Corréis con la desviación hacia abajo No hay coches Todo el resto que habéis visto pasar Se están alejando de vosotros Rubén, tienes unas piernas fuertes Musculosas No te cuesta absolutamente nada Arrastrar a Nayara Y si quieres, llevarla encima Pero ves que el policía también Y es algo que no es normal Porque te está alcanzando Quizás porque Nayara Es... Más pesada de lo que pensabas ¿O es porque ese policía corre más que tú? No lo sabes. Pero sigues los disparos. ¿Qué hacéis?
2: Eh, una pregunta, porque no he entendido muy bien. ¿Hay coches o no hay nadie? O sea, estamos corriendo solo los tres.
0: Estáis corriendo con una desviación hacia abajo, siendo donde no hay nadie. Tenéis en la pista libre. Vale. Es decir que
2: gritar ayuda, ayuda no me va a servir de nada.
0: Puedes intentarlo. ¿Cómo te desesperada estás, Mayara? Eh,
2: ¿desesperada? Hm. No sé si desesperada es la palabra, pero sí. Es que tampoco es preocupada... No sé. Con, con miedo, diría. Bastante miedo de que le pase algo a Rubén. La Porque sé que a mí al final me querían para algo. Pero a Rubén no.
0: Cuando... Cuando has hablado con, con Andar estos últimos días... Te ha dicho cosas muy raras. Te ha dicho que huyas, que los dejes todos atrás. Pero otra cosa que te ha dicho... Es que ordenales que paren y pararán.
2: Lo voy a gritar mirando al policía.
0: ¿Qué es lo que le dices?
2: Para. Es una orden te duele... seca.
0: Te duele muchísimo la cabeza, sabes que algo está ocurriendo. Sigues diciéndoselo.
2: Claro que sí. Confío en Fernando
0: tu cabeza empieza a romperse, literalmente la sensación que tienes es que se está rompiendo, que se está quebrajando. Y con ese último para se escucha otro disparo. ¿No? Es más seco. Es más silencioso. Y escuchas como un cuerpo cae. Sigues corriendo cuando eches la mirada de atrás. Y lo que puedes ver es un cuerpo sin cabeza porque ha explotado. Y a ti te duele muchísimo la cabeza, Nayara.
2: Estoy gritando muchísimo. Rubén, me estoy agarrando la cabeza mientras grito como nunca me habías oído gritar.
3: Rubén empieza a entrar en pánico también. ¿Qué qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila, tranquila. Nayara. La
2: cabeza. Me duele mucho la cabeza.
5: ¡Ah!
3: Eh, Rubén, empiezas a sacar el móvil. Rápidamente. Tres números. Llama a una ambulancia.
0: Ok. Y os dejamos ahí. Porque con esa, último, con esa última explosión, con ese último sonido, escuchamos uno muy parecido, que es ese último disparo que ha dado Alejandro. Y tenéis esa sala para vosotros con un científico dentro. Él no ataca. Él sigue a lo suyo, como si no hubiera pasado nada.
4: Voy a ignorar de momento. Dime.
1: Yo simplemente me adentro para ver cómo estás mientras digo. 64 años y parece que tengo 10
4: Yo Yo echo la cabeza atrás y el pelo que me ha caído sobre el flequillo se me pone hacia atrás de repente. Te agarro de la gabardina y te atraigo hacia mí. Y puedes ver que no solo he hecho eso, sino que he cogido tu reloj. Sí, que sé que estaba a mano. Tenéis que guardarlo. Reflejos. Reflejos, Rafael. Reflejos.
1: Sí, reflejos.
4: Esta es la mierda que están haciendo aquí. Lo apunto con el arma. al del laboratorio, claro. ¿Esta es la mierda que esto está haciendo
5: aquí?
1: Nunca he escuchado sobre laboratorios MSM, e investigaciones.
4: Bueno, pues parece que están fabricando putos demonios.
1: Ahí le doy la razón, Alejandro.
2: Tú, el de la bata.
4: Ahora cantas.
0: No te digo. Perdón, <ríe> que me he silenciado. Te... Se gira hacia ti y te mira sonriendo. No pensaba. ¿Me suena la más... sonrisa? Te suena. No pensábamos que ibas a llegar tan rápido aquí se lo hace más interesante
1: saco la estampita de de santo tomás y me acerco y se la pongo en la frente
0: ves cómo se eh, agacha ¿Qué, ¿Qué queréis saber está disfrutando de lo ¿Qué? que está ocurriendo Ver, Preguntad
4: Te dije Que eres mío Me equivocaba Eres nuestro hijo de puta Saco el sello de Salmón ¿Lo hace? Es una página Que ha arrancado del Grimorio lo pongo delante de él. Se lo enseño, solo se lo enseña. Y he memorizado el nombre de los 72 demonios. He sido muchas noches.
0: Te mira y sonríe. ¿Ves cómo hace fuerza hacia ti, Alejandro? Ahí, ahí, Rafael. ¿Ves cómo se levanta poco a poco? Y le está doliendo. Y ¿Ves cómo todo el centro de la frente se está enrojeciendo? Y te mira a ti, Alejandro. Estás un poco anticuado, ¿no crees? La
1: puta vasija, ¿dónde está?
0: Da igual. Si la encontráis o no. Ya es mía. Escuchas sirenas a lo lejos, Alejandro.
4: Haz ¿Es que hable.
5: Que hable.
1: Lo tiro al suelo y doy un trago de la petaca. Empiezo a escupir poco a poco. Primero gotas. Empiezo a hacer que sufra. Y cuando empieza a chillar, se va a escupir
2: todo de golpe.
0: Lo haces. Y lo que puedes ver, Alejandro, es que se está empalmando cuando lo estás haciendo.
4: Como lo sabía el otro. Hijo de puta. Como lo sabía?
0: Te mira a ti, Rafael. Y tú le ves toda la cara quemada. Como ya no tiene párpados y esos dos globos que son sus ojos te miran. Recuerdos de tu hermana.
1: Recuerdos de Dios. Y le
0: piso la cabeza el... Y el esparcir de la sangre en el suelo Apaga Con ese último golpe El sonido que hay aquí dentro Pero escucháis el de la sirena Cada vez más cerca ¿Qué hacéis? ¿Os arriesgáis a que Os pille la policía o buscáis algo por aquí?
4: Va a ser un segundo Yo Me he girado hacia todo, hacia los ordenadores Que hay dentro Y estoy mandando todos los datos por correo a Mika Va a ser va, Lo he hecho mil veces
0: manejos de archivos Para ver si, si aciertas o no Si aciertas podrás hacerlo Si no, estará todo roto Vale Ahí está Fallo Está todo roto Vas a hacerlo y cuando lo haces Empiezas a teclear en uno de los ordenadores ¿Ves como esa pantalla que parpadeaba? Deja de hacerlo y se pone en negro
4: Veo un agujero de bala en la pantalla ¡Mierda! ¡Nos vamos! Hago así con un montón de frascos Los echo en la gabardina ¡Bum, saco, ¡Nos vamos!
1: Yo ya estaba esperando fuera, Alejandro
4: Corro hacia
0: el coche Corres hacia el coche Pero de ahí es donde te vienen las sirenas Y vamos a ver Cómo está la policía Registrando tu coche Y ves al comisario A lo lejos Y lo que vamos a hacer Es dirigirnos a él Y lo único que vamos a escuchar Mientras mira Ese maletero con ese arma ¿Y esa botella de alcohol? ¿Qué mierda estás haciendo, Alejandro? Fin de la sesión.